0: vamos abrir então a Bíblia em Mateus capítulo 16. Hoje nós vamos dar sequência a essa série de mensagens que estamos sendo ministrados, retiro com Deus. Na semana passada nós falamos sobre a voz de Deus e as muitas vozes deste mundo. Nós falamos sobre a importância da gente se retirar para ouvir a voz de Deus por conta do barulho que nós estamos envolvidos com muitas influências, tentando chegar e alcançar o nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês, nessa segunda mensagem, o tema, quem é Jesus na minha vida? Você que está anotando, pode marcar aí, esse é o tema da mensagem dessa manhã, quem é Jesus na minha vida? E aí nós vamos ler aqui, Mateus 16, Versículo 13 até o versículo 16 Você que encontrou, se pudesse colocar de pé Para nós lermos a palavra do Senhor com reverência E que já na leitura, o Senhor possa falar contigo em nome de Jesus Mateus 16, versículo 13, isso aí Amém? A palavra do Senhor declara assim para nós Indo Jesus para a região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, responde, é, ao que Jesus perguntou e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão, Pedro disse, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Vamos ler o 17 também. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Amém, somente até aqui. Permaneça de pé, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós nesse momento. Senhor, a tua palavra foi lida, os louvores foram cantados. Ó oh, Pai, nesse momento nós te pedimos, seja conosco. Ó oh, Pai, que a tua palavra seja revelada ao nosso coração. Obrigado, ó oh, Pai, por tudo que o Senhor já falou comigo, mas eu te peço nesse momento, ó oh, Pai, que possa falar ainda mais ao teu povo. Fala também, ó oh, Pai, aos nossos corações, no coração daqueles que estão nos assistindo, e que em nome de Jesus todo atrapalho, toda distração, tudo aquilo, Pai, que possa nos atrapalhar de entender e receber a Tua Palavra, seja lançado por terra em nome de Jesus, e que o Teu Espírito venha a fluir com liberdade nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar e que Deus fale com você, em nome de Jesus. Tema, então, dessa mensagem, quem é Jesus em minha vida? Quem é Jesus em minha vida? Conforme nós falamos, já nas duas últimas mensagens, na de introdução e na mensagem 1, Jesus pega os seus discípulos, sai da Galiléia e vai para Cesareia de Filipe. E é curioso que quando a gente vai meditando nas palavras repetidamente, ela fica no nosso coração, né? Estava conversando aqui com a Andréia, mãe do Tiago, antes do culto começar, a Andréia falou vem assim comigo, né? Pastor, agora de manhã eu precisava vir para a minha cesareia de Filipe. Eu falei, glória a Deus, é isso aí. Precisamos nos retirar para encontrar o Senhor. E isso vai ficando no nosso coração. E nessa manhã... Nós vamos falar um pouco sobre essa pergunta, na verdade duas, que Jesus faz para os discípulos naquele retiro e naquele momento. Se na primeira mensagem, na semana passada, nós falamos sobre você sair do ambiente onde tem muitas vozes, para ir para um ambiente onde só a voz de Deus tem lugar no seu coração, hoje nós chegamos no segundo estágio que é o seguinte, a voz de Deus, ela é uma voz confrontadora e uma voz que alinha a nossa vida. Porque nós estamos chegando diante da presença de um Deus que é perfeito, amém? Nosso Deus ele é perfeito, ele é santo. E nós, coitado de nós, né? Como diz o Salmo 8, né? O que é o homem para que dele te lembres, né? Só a graça de Deus na nossa vida. E a gente chega diante de Deus com as nossas imperfeições, com os nossos problemas, e naturalmente a palavra de Deus, no primeiro momento, ela vai nos exortar, a palavra ela sempre nos exorta de alguma forma, ela vai nos corrigir, e depois de corrigir, ela vai nos enviar no caminhar correto, então ela faz essa restauração. Mas antes de entrar nos versículos que lemos, eu quero destacar com você, e esse é o primeiro ponto dessa mensagem, você que marca, anote aí, primeiro ponto dessa mensagem, os diferentes grupos que existem, os diferentes grupos que existem. Existem diferentes grupos, não só nos nossos dias de hoje, mas também existiam nos dias de Jesus Vamos para a Galileia, vamos para o lugar do cotidiano Na Galileia você tinha pelo menos quatro grupos ali, que estavam no cotidiano de Jesus o tempo inteiro O primeiro grupo são os admiradores a palavra do Senhor vai nos mostrar em diversos momentos que Jesus caminhava pelas ruas e a multidão seguia Ele. E nessa multidão nós vemos na palavra que tinha muita gente que era admirador. E o que, que é um admirador? Um admirador é aquele que gosta de ver o espetáculo acontecendo, que gosta de ver o pão multiplicar, o milagre acontecer, as coisas acontecerem, quer saber da última do momento, para depois conversar. Eu fico imaginando, William, depois do dia da cura da mulher do fluxo de sangue, o susto que foi, aquele movimento. O pessoal chegando em casa à noite falando, né? Raquel, ah, você não sabe da última. Estava lá acompanhando aquele Jesus lá, e de repente. Uma mulher com fluxo de sangue tocou nele, rapaz. Todo mundo viu os admiradores. Eles querem estar perto para ver o que está acontecendo e admirar na maior boa vontade. Não há algo de, de negativo nessa admiração deles, mas eles não têm vínculo, não têm compromisso, é apenas admiração distante. Um segundo grupo que existia também na Galileia eram os curiosos. Jesus passava e os admiradores estavam juntos ali. E aí, podemos até ajustar aquela musiquinha, né? Onde Jesus vai, os admiradores vão atrás, né? Eles vão acompanhando. Só que tinha curioso também. O curioso, ele não ia em todo momento atrás de Jesus. O curioso, é, a diferença é o seguinte. O admirador está indo. O curioso fica sabendo, Jesus vai passar aqui. Eu vou lá ver. E aí ele chega e vai esperar Jesus passar. Primeiro exemplo que vem na nossa cabeça é Zaqueu, não é verdade? Zaqueu, ouvindo que Jesus ia passar... Subiu numa árvore para ver o que, que ia acontecer ali. O curioso. O curioso, ele também não tem vínculo, mas pontualmente ele para para ver o que está acontecendo. Terceiro grupo que nós temos também na Galileia. Esse terceiro grupo, nós falamos até sobre ele semana passada, os opositores de Jesus. Os opositores estavam sempre em cima, na marcação individual o tempo inteiro. Para saber o que, que Jesus estava fazendo, para poder acusá-lo de alguma coisa. Eram os fariseus, eram os escribas, os doutores da lei Pessoas que ficavam o tempo inteiro Para pegar alguma coisa para falar de Jesus depois Eram aqueles que mentiam também Falando que Jesus fazia tudo aquilo Por conta de demônios E por aí vai Os opositores de Cristo E o quarto grupo O quarto e último grupo Os discípulos Os discípulos acompanhavam Jesus aonde ele ia Só que a diferença é discípulo tem aliança, discípulo tem compromisso, discípulo não está ali pelas obras que Jesus está fazendo, o discípulo não está ali pelo espetáculo, o discípulo está ali porque ele tem aliança com Jesus, o discípulo está ali porque ele ama Jesus, esses são os quatro grupos que nós encontramos na Galiléia, e nos nossos dias de hoje, quem são os? Esses quatro grupos que continuam existindo. Os admiradores existem hoje também, no ano de 2020. São aqueles que estão, até mesmo dentro dos templos Estão nos congressos, nas campanhas Mas para ver o que está acontecendo Para admirar o mover de Deus né? Aí de repente fica sabendo né? Rapaz, você ficou sabendo que naquele culto lá A irmãzinha entrega até o CPF do camarada Fala tudo da vida dele, eu vou lá ver E aí vai lá, né, o admirador né? Meu Deus, a irmã fulana de tal vai pregar Eu vou sentar lá Vamos ver se ela entrega algum manto aí para a minha vida aí, É um admirador tá pelo espetáculo né? E aí ele vai lá ver o que, que acontece Ou de repente o admirador não é do reteté Ele é um pouco mais tradicional E aí ele fica sabendo Não, lá naquela igreja tem um louvor gostoso Eu lembro que uma vez meu pai contou uma, um caos lá Ele ficou revoltado Meu pai sangue quente, né? Meu pai estava conversando com o irmão lá a gente na época estava numa igreja pentecostal, meu pai estava ali naquele fogo, e aí o irmão chegou para ele e falou assim, Rogério, eu gosto de ir na igreja tal, sabe por quê? Porque na igreja tal tem um louvor tão gostoso, mas tão gostoso, que a gente senta no banco, a gente joga a cabeça para trás, a gente até dorme, o louvor é tão gostoso, meu pai, rapaz, tu está indo para culto para dormir? Só que ele vai para admirar o louvor, ele não tem um compromisso com Jesus, ele vai para admirar o louvor. Então a gente tem admiradores hoje também, assim como também tem o curioso, o curioso, ele fica, ele não costuma ir, mas quando ele sabe que tem alguma coisa acontecendo, eu vou lá para ver o que está acontecendo nesse negócio aí. Ele é pontual. Então ele vai lá, fica sabendo que amanhã vai vir a irmãzinha do CPF. Ele nunca vem, mas naquele dia ele vem. Porque ele quer saber, ele quer ver a irmãzinha do CPF ali entregando o negócio. Ele quer ver se alguém fala para ele alguma coisa que interessa a ele. E os opositores? Existem também. Os opositores são aqueles que não gostam e detestam ouvir qualquer coisa a respeito de Jesus. Você fala que você é cristão, a casa caiu. Se você é funcionário de alguém que não gosta de cristão e descobre que tu é cristão, você está no sal. De repente você está com alguém na família. A pessoa não gosta de cristão e aí você está saindo de casa e aí já começa, né? Lá vai para a igreja de novo, ah, lá, vai pra, lá vai de novo dá, dá, dá dinheiro para pastor, lá vai de novo para ficar fazendo número lá, lá vai para não sei o que lá, já vai de novo para a igreja. Aí ah, quando ia para forró ninguém falava nada, né? Quando ia fazer besteira ninguém falava nada. Mas detesta a fé. E a gente tem inclusive pessoas que são extremamente machucadas e por isso são opositores. E por último nós temos os discípulos. E discípulos, nós estamos aqui, amém? Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus, discípulos estão aí, graças a Deus, existem também. Esses não vão acabar, não, só vai acabar quando Jesus levar daqui. Enquanto Jesus não voltar, tem discípulo nessa terra aqui. Discípulo tem compromisso, discípulo tem aliança, discípulo, amados. Eu gosto muito do texto de Mateus 10, que fala sobre um momento, agora eu não me lembro, deixa eu ver só se é Mateus ou se é João, eu confundo os dois, deixa eu ver aqui se é Mateus. Não, não é Mateus 10, não. Não é Mateus 10, não. Acho que é João 10. Deixa eu só conferir aqui para não falar errado para vocês aqui. só conferir. É, não é João 10, não. Eu vou achar depois e falo para vocês. Mas tem o um texto na palavra do Senhor que logo após Jesus multiplicar os pães, a palavra diz que a multidão vai seguindo, porque opa, tem pão de graça, né? o melhor pão do mundo, e esse padeiro é fera, né? ele pegou cinco pães e dois peixes, fez lanche para todo mundo, eu vou atrás dele, eu vou seguir ele, porque tem comida de graça com esse Jesus aí, ele é bom demais, fala uns negócios gostosos de ouvir e dá pão. Só que aí chega um momento que Jesus percebendo que as pessoas estavam atrás dele por causa do pão, ele vira e fala o seguinte, eu não vou dar o que vocês querem, a multidão toma um susto, e aí ele fala, vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram Vocês não estão aqui por causa da palavra que Deus está dizendo Então, eu sou o pão da vida Você quer pão, eu sou o pão Agora se você quer pão físico, quer pão material, esse pão não tem Então vocês podem procurar o que vocês quiserem E diz a palavra que a multidão foi embora Ouviu aquela palavra e a palavra é muito dura Eu vou embora para minha casa Admirador, admirador não tem aliança fica ali enquanto tem pão, agora os discípulos não, Jesus vira para os doze, e ele diz para os doze o seguinte, e vocês, ainda estão aqui? Essa fala de Jesus é tremenda né? Vocês ainda estão aqui? Vocês vão embora com eles não? Aí Pedro faz aquela declaração maravilhosa, que tem que ser a nossa declaração, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? discípulo está na aliança, está na palavra, Jesus pode não ter pão, não tem problema não, mas tu tem palavra de vida eterna, então eu estou contigo, porque discípulo tem aliança, discípulo está ali pelo mestre, e na palavra que nós estamos meditando, quem são os homens que Jesus leva para cesareia de Filipe? Os discípulos. Não tem admirador em Cesareia de Filipe, não tem curioso em Cesareia de Filipe, não tem opositor em Cesareia de Filipe. No lugar secreto tem discípulo. No lugar secreto, na intimidade, na revelação, no momento especial, quem está junto para receber é discípulo. E nós... Precisamos destacar isso nessa mensagem aí. A pergunta que eu faço para nós aqui nessa manhã e para você que nos assiste. Diante desses quatro grupos, qual é o grupo que hoje você se identifica? Você tem caminhado hoje na fé por causa de Jesus? Ou hoje você fazendo uma avaliação tem percebido que você já não tem feito mais o que faz por causa de Jesus? Sabe por quê? É muito fácil um discípulo se tornar um admirador. É muito fácil, porque a rotina, ela vai nos acostumando com aquilo que é sagrado, vai nos acostumando com o que é sobrenatural, e aí a gente passa a deixar de fazer o que fazemos, por amor a Jesus. Eu já não vou mais para o templo por causa de Jesus. Eu já não faço mais o que faço no ministério por causa de Jesus. Eu vou porque eu tenho que ir, porque já está no automático, virou admirador. Quando a gente perde esse brilho nos olhos, fica perigoso. E aí eu pergunto para você nessa manhã, que grupo você é hoje? Admirador ou discípulo? Curioso ou discípulo? Opositor não, porque eu creio que não tem opositor aqui nessa manhã, mas você que nos assiste. Será que você tem ódio por Jesus e por que você tem esse sentimento? Medite nisso e nós vamos avançar. Segundo ponto dessa mensagem, quem é Jesus? Uma pergunta. Primeiro ponto, nós destacamos aqui os grupos. E nesse segundo ponto agora, uma pergunta. Quem é Jesus? E aí eu quero ler com você versículos que lemos aqui agora. Versículo 13 da palavra do Senhor em Mateus 16. Quem é Jesus? Vamos lá na palavra. Versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros lá fora, os grupos lá fora, Dizem que é o filho do homem. Quem eles dizem que é o filho do homem? Aí versículo 14, e eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. A grande questão aqui nesse ponto, amados, nessa, nesse segundo tópico dessa mensagem, é que a resposta que você vai dar, ela vai depender do grupo que você se encontra. Jesus primeiro pergunta para os discípulos o seguinte, quem os lá de fora falam que eu sou? Quem as pessoas lá fora dizem que é o filho do homem? E ele tem uma resposta aqui, e nisso eu quero muito a sua atenção. Vamos ler a resposta no versículo 14 de novo, olha só. E eles responderam. Uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aí eu pergunto para você, qual é a semelhança nessas respostas aqui? Elias era o quê? Profeta. Jeremias era o quê? Profeta. João Batista era o quê? O último dos profetas. E depois, eles concluem dizendo, ou um outro profeta qualquer. Todo mundo lá fora entendia uma coisa, esse homem é um profeta. Só que tem um problema nessa resposta aqui. E esse é um problema que por incrível que pareça, muitos, até dentro das igrejas, acabam tropeçando. Quando eles falam que Jesus é um profeta, eles estão dizendo o seguinte, quem era o profeta naquele tempo? Profeta era um homem, ou uma mulher, profetiza tem também, que recebe palavra de Deus para pregar. E aí o profeta então, Deus manda falar, olha profeta, diz para o povo que eles estão em pecado, que é para sair dessa direção e ir para cá. O profeta vai então ao encontro do povo e diz assim, aqui não é o caminho que Deus tem para vocês, vão para lá. O profeta, ele aponta o caminho. O profeta é aquele que diz, olha, a salvação é para lá. A salvação é por aquela direção ali. O profeta, ele é alguém especial? É. O profeta é alguém que a gente admira? É porque ele tem vida com Deus muito intensa, olha Elias, por exemplo, né, um dos que foi citado aqui, que homem foi Elias? Meu Deus do céu! Mas aí tem um porém, lá em Tiago, a palavra do Senhor vai dizer que Elias era homem como qualquer um de nós aqui, sujeito a falhas, sujeito a erros, profeta, por mais especial que seja, ninguém aqui adora profeta, nós não estamos aqui adorando o Senhor Jeremias, adorado seja o teu nome. Não. A gente não está aqui adorando Miqueias, a gente não está aqui adorando Zacarias. A gente não adora profeta. E uma última coisa que eu digo de novo. Profeta aponta o caminho, salvação é para lá. Você quer encontrar salvação é para lá. E aí está o problema. E aí eu sigo aqui para você nessa palavra agora, versículo 15. Muita atenção aqui, não se distraia. Versículo 15. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí versículo 16, e respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que, que significa Cristo? Cristo e Messias têm o mesmo significado. Messias é uma palavra hebraica e Cristo é uma palavra grega, tem o mesmo significado. Significam salvador Messias e Cristo significam aquele que resolve o problema da humanidade Que salva a humanidade Olha a diferença das respostas Uns dizem que Jesus é um profeta E hoje tem muita gente falando por aí que Jesus é profeta Você já deve ter ouvido alguém dizendo o seguinte Olha, eu acho Jesus uma pessoa incrível Jesus, olha, você tem né, uma visão de Jesus, eu respeito, mas para mim, olha, Jesus é maravilhoso. Ele tem palavras de amor, né? E aí a sessão ressalta isso, né? Ele ensina o amor. Então, olha, Jesus foi um homem incrível, profeta. Aí a visão profeta. Só que a resposta de Pedro é diferente. Tu és o Cristo você não é profeta, você não é um homem que diz assim, salvação é para lá, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar em João, que Jesus ele não aponta o caminho é para lá, ele diz o que? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o Messias é a, o Salvador, é aquele que nos promete, se você estiver comigo, você está salvo. Aí a grande diferença, você pode estar ao lado de um profeta e estar caminhando para o inferno. Mas quando você tem aliança com Cristo, a sua direção é para o céu. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E a palavra vai nos dizer que aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, Messias, Cristo, Senhor, esse alcançará a vida eterna. Esse ganhou a vida esse alcançou o que precisa, mas pastor isso é muito óbvio, por que, que você está falando isso? Porque não é difícil de acharmos dentro até mesmo de igrejas, e aí agora uma palavra bem doutrinária, que a gente não pode vacilar, pessoas que não reconhecem o Senhor Jesus como Deus nessa terra, pessoas que olham para Jesus e dizem, ah, é um grande homem, né, foi uma pessoa especial. Mas ele não foi só um grande homem, ele é Deus em carne. Porque lá em Filipenses vai dizer, ele abriu mão de sua glória. E se tornou semelhante ao homem, caminhou entre nós. O Senhor se fez homem e habitou entre nós, o verbo de Deus. Senhor Jesus, ele é Cristo, ele não é profeta. Nós precisamos ter essa visão. Aí isso é o que nos diferencia de outros das religiões, por exemplo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para pontuar. Eu lembro que lá em São Paulo, na faculdade de teologia, a gente fez um estágio, numa matéria, que a gente precisava visitar outros lugares religiosos para estudar ali como que era o culto deles, o que eles acreditavam e coisa e tal. E aí eu lembro que o meu grupo, ele foi para uma comunidade messiânica. Tem até uma aqui, né, na Três Ius, uma grandona aqui. A gente foi numa comunidade messiânica. E aí um outro grupo foi para uma mesquita, outro foi para uma sinagoga, a gente foi na messiânica E aí chegando lá, eu lembro que em Valença tinha uma messiânica também, bem grande E eu achava que eles eram cristãos, porque por causa do nome, né, messiânico Eu falei, pô, é cristão também nessa igreja aí, só que não Quando a gente chegou lá, a gente conversou, fomos muito bem recebidos lá, inclusive E aí começamos a conversar com eles sobre o que, que vocês acreditam a messiânica crê no seguinte, eu até fui ler essa semana lá para trazer aqui fresquinho para não esquecer de nada. A messiânica busca uma elevação espiritual da pessoa. Você entra a partir do momento que, se você fosse tornar um, um membro da, da comunidade lá, você passa a buscar a sua elevação espiritual. E aí eles dizem que o, uma pessoa... Que passou por essa terra, foi o escolhido do céu para conduzir a humanidade a essa elevação. O nome dessa pessoa é Meishusama, é quase um trava-língua, né? Meishusama. E ele era, se eu não estiver enganado, um japonês. E aí ele então escreveu, acho que quatro livros, né? Eles têm quatro volumes lá de livros que eles leem, meditam e tal, é quase a bíblia deles, né? E então a pessoa tem que buscar a sua elevação espiritual. E aí eu lembro que a gente chegou lá, a gente ficou olhando, né? Todo mundo sorridente, é uma coisa assim. Todo mundo sorridente, aquela coisa. Você entra, tem uma aguinha, uma cascatinha de água assim. Aí eu quase fui igual aquele irmão que falou pro meu pai, né? Rapaz, vamos chegar aqui dar uma até uma dormida, o ambiente é tranquilo, é calmo. E aí então eles pregam isso. Mexe o Sam. Aí a gente ficou com uma dúvida. Falei, não, tem que perguntar. Falei, para você e Jesus, quem é Jesus para você? O que, que representa Jesus para você? Sabe qual foi a resposta? A resposta foi o seguinte, Jesus foi um homem que conseguiu alcançar essa elevação. Um profeta. Não é Cristo. Cristo, para eles, na verdade, nem existe. Porque o Meishu Sama é profeta. Aponta caminho. Para você alcançar a elevação espiritual, você vai para lá. Não é Cristo. Não existe Cristo, existe salvação por obras por eles Só que aí o que, que acontece? Quem consegue essa elevação espiritual nesse nível, essa perfeição nesse nível, ninguém consegue Vou pegar um outro exemplo, uma outra religião Você pega religiões de matriz africana Você pega ali a Umbanda, o Candomblé e por aí vai e São religiões também que não têm um Cristo Eles adoram e eles entendem que existem espíritos que regem a humanidade Que manipulam a natureza então eles oferecem coisas para aquelas entidades, para que eles possam ter uma vida um pouco mais tranquila, mas não tem Cristo lá também, não existe salvação por alguém que resgata eles, eles que tem que buscar também. E aí a grande diferença, meu irmão e minha irmã, por que, que a fé cristã não é religião? Porque religião diz para você o seguinte, quer se salvar? Vai para lá. Quer se salvar? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro Obras, a fé cristã, o que diferencia de todas as outras religiões desse mundo É uma palavrinha, graça Nenhuma outra religião tem graça Você não vai ver nenhuma outra religião que vai dizer assim O Deus tal, habitou entre nós, pagou o preço do seu pecado Para que você, ao se aliançar com ele, você seja salvo Não tem Ninguém vai dizer que Buda fez isso. É, ninguém vai dizer que Meixo Sama fez isso. Ninguém vai dizer que as entidades fizeram isso. Os deuses, os santos, ninguém vai dizer. Porque só um criou todas as coisas, habitou entre nós, morreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida e nos ofereceu de graça. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Não existe em nenhum outro lugar, e aí eu pergunto para você nessa manhã, quem é Jesus para você? É a pergunta que ele faz lá em Cesareia de Filipe, você está me vendo como? Porque tem gente, repito, que está na igreja, toma ceia, ajoelha para orar, mas vê Jesus como profeta, porque elas não têm certeza da salvação. Estão na igreja, mas ficam o tempo inteiro preocupado. Ai, se eu, Deus vai me mandar para o inferno Ai, eu acho que Deus está bravo comigo Ai, fica pulando fogueira o tempo inteiro Deus, Jesus, Ele é Cristo, Ele não é profeta Descansa nele Se você está ao lado dEle, aliançado com Ele Você está unido com Ele em graça Tem um pai da igreja, um teólogo Que ele uma vez declarou o seguinte, uma verdade maravilhosa Ele ilustrou, ele falou, sabe o que, que acontece? A vida cristã é mais ou menos assim. Quando você não está em Cristo, Deus olha para você e sabe o que, que Ele vê? Ele vê dívida. Ele vê você como você é. Imperfeito, em débito, perdido, sem merecer nada. Ele olha para você e vê perdição. Só que quando nós nos achegamos a Cristo e nós dizemos o seguinte, eu sei que sozinho não consigo e eu te recebo como salvador da minha vida, sabe o que, que Ele vê? Ele Cristo toma sobre si, a nossa feiura, e quando Cristo estava pendurado no madeiro, e Ele declarou o quê? Senhor, por que tu me abandonaste? Né? Porque Deus estava vendo nele naquele momento, sabe o que Meu pecado e o seu pecado, estava nele, se fez pecado por nós, o pior de todos. Carregou o pecado de toda a humanidade. Só que eu estou aliançado em Cristo. Sabe o que Deus vê quando olha para mim? O Senhor vê a vida de Cristo impressa em nós. Porque a palavra diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo habita em mim. Cristo pagou o meu pecado. Deus não vê mais um papel de dívida. Mas Ele vê. Ele prega em nós. Ele coloca em nós um outro escrito. Dizendo o seguinte, está pago, está zerado, está novo. É a graça Veja Jesus na sua vida como Cristo Quando você tropeçar Quando você falhar Em nome de Jesus Não desista da caminhada Não desista da caminhada Pastor, você está repetindo isso de novo? Tô, porque isso é evangelho Se eu não pregar isso, se eu pregar qualquer outra coisa Eu estou errado Eu não tenho mais que estar tá aqui Isso é evangelho Quando você pecar, lembre-se dessa palavra Eu não estou aliançado com o profeta Eu estou aliançado com Cristo ele pagou o débito do meu pecado Então as minhas fragilidades Ele tomou sobre si E ele vai me ajudar a caminhar Esse é o segundo ponto dessa mensagem Essa é a diferença Quem é Jesus para você? Nessa manhã Você vai sair daqui com a certeza da salvação Ainda maior no teu coração Na certeza de que Tá pago, tá pago E ele tá me santificando Eu tô crescendo porque ele tá me santificando Terceiro, e... Terceiro ponto dessa mensagem a verdade é fruto da revelação de Deus. A verdade é fruto da revelação de Deus. E aí eu quero ler com você o versículo 17. Podemos ler, amém? amém. Versículo 17 diz assim. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe por que tem muita gente que não tem essa certeza que eu acabei de falar aqui na sua vida? Porque não tem revelação de Deus. Porque essa verdade, amados, ela só fica gravada no nosso coração por meio de revelação. Existe uma diferença entre revelação e interpretação Eu vou te contar agora a diferença das duas Interpretação é o seguinte é, quantos, Você já deve ter visto já Quantos aqui já viram livros que dizem o seguinte Ah, é, Jesus, o maior psicólogo que já existiu Jesus, o maior mentor que já existiu né, Jesus, o exemplo de administração e tal São interpretações que são feitas O que, que essas pessoas fazem? Pegam a Bíblia Muitos deles, inclusive, nem cristãos são. São admiradores. Pegam a Bíblia e olham para Jesus e dizem, opa, isso aqui é interessante. Porque se eu pegar esse, esse, essa fala de Jesus aqui e trazer para a minha área, vamos supor que eu seja um economista, um administrador, trazer para a minha área, olha, Jesus tem muita lição para a administração aqui. Né? Olha, ele dividiu os discípulos de dois em dois e mandou um exemplo de administrador. Isso é interpretação. Eu estou pegando a Bíblia, eu estou olhando aqui e eu estou interpretando para, de repente, escrever um livro, escrever uma música, estou interpretando. Só que aquilo não marca a minha vida, eu estou para usar. Eu pego e uso. Pego e uso. Agora a revelação é diferente. A revelação é eu pego essa mesma Bíblia e eu abro ela e eu vejo as verdades que ela me ensina, e aí quando é revelação, sabe o que, que acontece? Aquilo fica cravado no meu coração, aquilo entra no meu coração de uma tal maneira, que eu não uso para escrever um livro, eu não uso para fazer uma música, eu não uso, aquilo ficou cravado e aquilo se torna agora parte da minha vida, aquilo passa agora a ser o dire... a direção para a minha caminhada, Muitos caminham por aí com medo de Deus Porque falta revelação São pessoas que ouvem a palavra São pessoas que até leem a Bíblia de vez em quando São pessoas que são curiosas, que têm contato com a fé Mas falta revelação do céu E aí talvez você possa me perguntar o seguinte Pastor, o que, que eu faço então para ter revelação? O que, que eu faço para ter revelação? Eu vou te ensinar duas coisas a primeira delas para você ter revelação, tem que ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus não tem revelação. Por que, que aquela revelação chegou naquele momento em Cesaré de Filipe para Pedro? Porque era um momento de intimidade com Deus. Ele separou, ele não estava mais ocupado com as coisas desse mundo. Ele separou aquele tempo para ouvir só Deus e estava ali à disposição para intimidade com Deus. Aqui é só eu e o Senhor. Se não tiver intimidade com Deus, não tem revelação. Você fica na dependência de um monte de coisa. Você fica na dependência de alguém em cima de você o tempo inteiro. Você fica na dependência de alguma religião, de alguma coisa, porque você não tem intimidade com Deus. Você é como Jó fala, né? Ouça, Pedro. eu só de ouvir falar, te vejo de longe. Mas não tem intimidade. Tem que ter intimidade. E a segunda coisa para ter revelação, coração aberto. Porque às vezes a gente quer ter intimidade com Deus. Aí eu vou sentar aqui de novo na bateria. Eu gosto de vir para cá, né? Vou sentar aqui de novo aqui. Aí você tem, quer ter intimidade com Deus, você vai para o cantinho. Eu quero ter intimidade com Deus. Mas o coração fechado coração fechado. E Deus começa a me mostrar o que tem que mudar. Eu não aceito. Porque o meu coração tá fechado. Ah, não, isso não. Ah não, isso daqui não. Perdoar tal, não. Amar o inimigo, não. Fazer isso eu não quero não. Deus, eu até quero ter intimidade contigo, mas até esse ponto aqui. Coração fechado, não tem revelação. Infelizmente, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Porque é possível eu estar olhando Jesus ali numa certa distância, estar tá perto e não ter revelação. E não ter a verdade gravada em mim. E amados cristãos sem revelação... É fake, é falso, não tem duração nenhuma, sem revelação não tem, sabe porquê? É só a revelação que vai gravar aquilo no meu coração e gerar transformação. Transformação é pela revelação, não é pela interpretação, não é pela curiosidade, não é pela admiração, é revelação, porque a revelação grava aquilo em mim. Aquilo fica tão marcado que eu não consigo mais esquecer. Virou para a vida. E aquilo vai me transformar. Crente que não vive transformação é porque falta revelação. É porque falta intimidade com Deus. É porque falta coração aberto. Pedro teve aquela revelação naquele momento. Porque ele estava em intimidade com Deus. E com seu coração aberto. E olha só. Versículo 17. Eu vou ler de novo. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você. Jesus não elogia Pedro pela atenção dele. Pedro, parabéns, hein? Olha, tu tá ligado, hein? Tem atenção. Jesus não elogiou Pedro pelo é seguinte, olha Pedro, você teve uma interpretação muito boa. Não, não, não. Jesus não elogiou o intelecto de Pedro. Pedro, como tu é inteligente. Não, não, não. O que, que ele disse? Bem-aventurado é você. Porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você. Mas o meu pai que está no céu. Você é feliz porque você tem revelação. Não porque você é inteligente. E essa é a parte boa, amados. Essa é a parte boa, sabe por quê? Para ter revelação de Deus, não interessa se você é pós-graduado. Não interessa se você tem curso de teologia. Não interessa se você tem posição, se você tem cargo. Se você fala problema ou se fala problema. Não interessa, é só você querer se aproximar. A palavra do Senhor vai dizer que é só a gente buscar de todo o coração que Ele vai se revelar a nós. Busca o Senhor quando se pode achar. Invoca Ele enquanto, você tá, enquanto Ele está perto, que você vai ter revelação na tua vida. Não olhe para você dizendo, eu não sei direito como faz, então eu não vou ter revelação. Eu não sei grego, eu não sei hebraico, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você tem um coração aberto? Você quer ter intimidade com Deus? Amém, o resto Ele vai prover sobre você. É maravilhoso isso. Amados, essa semana eu tive uma experiência muito legal. Eu estava, fui visitar o irmão Denezia ali, não, eu até queria que ele estivesse aqui agora para ouvir isso, mas eu vou falar aqui. Fui visitar o irmão Denezia ali onde ele trabalha, e batendo um papo ali na guarita. Os irmãos, os irmãos sabem, o irmão, sabe, irmão Denezia é uma benção. Então uma coisa que eu gosto é parar para conversar com ele ali. E a gente ficou ali quase uma hora conversando. E aí a gente no final da conversa saiu até rindo, falando o seguinte, o irmão Denezia, a gente construiu uma pregação aqui junto que a gente, eu comecei a compartilhar com ele algumas coisas que Deus estava falando comigo, aí o irmão Denezi já puxava, né? Pastor, sabe o que, que eu lembrei? Neemias. Neemias fala isso, isso e isso. Eu falei, é verdade, varão. E sabe o que, que isso me lembra? Esdras. Esdras fala isso e ele rebatendo com outra coisa, rebatendo não, né? Trocando passe ali, né? Eu passava a bola para ele e passava para mim. Amados, conversamos de igual para igual. E aí, por que, que eu estou falando isso? O irmão Denezi tem curso de teologia? O irmão Denizi estudou grego, hebraico irmão Denizi, mas o irmão Denizi tem uma coisa, é homem de Deus tem intimidade com o pai é isso que nos iguala no céu não tem diploma Para chegar diante de Deus não tem fila preferencial ó, oh, se tu é dessa categoria, você chega primeiro, não quer ter intimidade com Deus? busca isso e eu quero encerrar essa mensagem com o um último ponto quarto e último ponto os reflexos em nós. Os reflexos em nós. Por fim, eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte. Trazendo de volta o tema dela. Quem é Jesus para você? Se Jesus na sua vida for apenas mais um profeta, ele não é o centro da sua vida. Sabe por quê? Profeta a gente até admira. Vou pegar o exemplo de um pastor. Vamos supor, pastor a gente admira. Ah, o líder a gente admira, o bispo a gente admira. Só que, vamos ser bem sinceros, você não fica pensando na vida do bispo, do pastor o tempo inteiro na sua, na sua casa, antes de você tomar uma decisão. Ah, eu vou tomar uma decisão importante, mas o que, que o pastor Cleiton faria no meu lugar? Você não pensa isso. Porque profeta a gente não coloca assim. Ah, o que que Jeremias ia fazer se ele estivesse aqui no meu lugar? Profeta, a gente até admira. Mas o, ad, o que a gente admira não ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Agora, se Jesus for o Cristo na sua vida, o Salvador na sua vida, toda decisão que você for tomar, vai passar por ele. Porque ele não é mais um, ele é o número um. É diferente. O profeta é mais um. E quando é Cristo é número um. E então tudo vai passar por ele. Se Jesus for o Cristo realmente na sua vida, o pecado não vai ser tolerado em você, você não vai aguentar viver uma vida de pecado constantemente, porque aquilo te incomoda, porque Ele é o Cristo na tua vida, Ele é o primeiro plano na sua vida, e o que desagrada a Ele, desagrada a você também. Você vai até tropeçar em algum momento, mas aquilo vai te incomodar. Aquilo vai gerar em você uma dor, um incômodo, que você não vai aceitar aquilo na tua vida. Agora, se Ele não for o Cristo na sua vida, se Ele não for o Senhor da sua vida, você vai continuar pecando e não vai ligar. Você vai se conformar com um estado medíocre e vai se acostumar com aquilo. O sua vida espiritual vai ser morna, rasa, sem sal nenhum. E você vai viver uma vida enganando você mesmo. Nós precisamos entender que aquilo que Cristo for na nossa vida, vai gerar reflexo em nós. Porque é impossível ter um encontro com Deus e permanecer da mesma maneira. Eu vou encerrar aqui com uma ilustração. Pastor Paul Washer, norte-americano, uma vez ele conta que ele chegou numa igreja para pregar. E aí imagina essa cena, o pastor chegou atrasado. Ele chegou 10 minutos atrasado, o culto começou e tal, o pastor chegou todo suado, na correria pegou o microfone para começar o culto. E aí todo ofegante, quem tava aqui no culto do domingo passado vai lembrar do Rogério, né? Fiz uma maldade com o Rogério semana passada, até pediu desculpa a ele. O Rogério tocando bateria aqui, acabou o louvor, todo cansado, coitado. Eu falei, Rogério, olha aqui por nós aqui. Aí Rogério, Senhor, a pessoa se esquece. Foi todo cansado. O pastor chegou igual o Rogério. Chegou ofegante e tal, cansado, e aí ele virou a igreja e falou bem assim... Igreja, me desculpa pelo meu atraso, mas sabe o que, que aconteceu? É que eu estava vindo para a igreja e eu fui atropelado por um trem, mas graças a Deus eu estou aqui, deu tempo de chegar, o trem passou, depois eu cheguei aqui, mas não aconteceu nada. Aí o pessoal deu risada, aí o pastor emendou dizendo o seguinte, vocês acham que eu estou maluco, né? Mas eu não estou não, e eu falei isso de propósito, sabe por quê? É possível você ser atropelado por um trem, e chegar inteiro depois, o trem vai acabar contigo. O trem vai destruir você. Mas sabe por que, que eu usei essa ilustração, ele falando lá? Porque muitas das vezes a gente faz isso com Jesus também. A gente fala que encontrou Jesus, mas a vida continua da mesma maneira. E Jesus é muito maior do que um trem. Jesus é muito mais forte do que um trem. É impossível eu ter um encontro com Jesus e chegar e permanecer da mesma maneira. Encerro então com essa pergunta, quem é Jesus na sua vida? Na minha ele é o Cristo, e que seja também para nós em nome de Jesus, amém?